0: Ebben a részben megnézzük, hogy mik is azok a befektetési alapok, hogyan működnek, milyen típusai, milyen költségei vannak, mire kell odafigyelned, amikor befektetési alapot választasz. A befektetési alapok lehetőséget adnak a magánszemélyeknek és a vállalatoknak arra, hogy akár kisebb összegeket is be tudjanak fektetni. A befektetési alapok sok kis befektető pénzét gyűjtik össze, és azokat nagy tömegben egyszerre kezelik, így a befektetők egy szakszerűen összeállított befektetéshez juthatnak, de az, hogy el tud dönteni, hogy neked való e a befektetési alapok világa, azért érdemes egy kicsit többet megtudni róluk. Sokan nem gondolnák, hogy az első befektetési alapot egy holland kereskedő, Adrian van Katwitsch hozta létre 1774-ben, melynek az egységben az erőnevet adta. Úgy gondolta, hogy hatékonyabban és biztonságosabban tudná mind a saját, mind az ügyfelei és az ismerősei, pénzét kezelni, ha a teljes összeget egyszerre fektetné be. Magyarországon egészen 1992-ig kellett várni az első magyar befektetési alapra. A befektetési alapok azóta nagy népszerűségre tettek szert, és jelenleg csak itthon több mint 700 darab befektetési alap közül tudunk válogatni. Ezért is tudom azt mondani, hogy a befektetési alapokba való befektetés nagyon egyszerű, de mégis összetett és nehéz kérdés. Ha szeretnéd tudni, hogy Kinek való a befektetési alap, neked való esetleg, akkor a cikben találsz egy videót, amiben ezt boncolgatom. Számos alap létezik, és ha nem vagy tisztában az előnyeikkel, hátrányaikkal, illetve azzal, hogy mire kell figyelned, akkor könnyen tudsz rossz döntést hozni, éppen ezért nézzük meg, hogy mire is kell odafigyelni. Nézzük először a befektetési alapok működését. Alapvetően a kisbefektetők kisebb-nagyobb befizetéseit gyűjtik össze, és azokat egyszerre egy tömegben kezelik. Ezzel egy jó alapkezelő ki tudja használni a nagy pénztömeg jelentette előnyöket. Tehát egy-egy alapba akár már ilyen tízezer forintot is be lehet egyébként fektetni. Ez azért fantasztikus találmány, mert nem neked kell egyesével kiválogatni, hogy milyen részvényekbe szeretnél éppen fektetni, hanem megkapsz egy sok száz vagy akár ezer eszköz között megosztott portfóliót. Ezt hívjuk diverzifikálásnak. Gondolj csak bele, havi pár tízezer forintból nem fogsz tudni kialakítani egy jól diversifikált, egy jól megosztott portfóliót, hiszen csak egy egy darab részvény értéke meghaladhatja ezt a teljes összeget, hiszen például egy darab Apple részvény jelenleg megvenné mondjuk több mint 50 ezer forintba kerül. Ingatlannál pedig végképp szembetűnő az előny egy befektetési alap segítségével akár pár tízezer forintot is befektethetsz több budapesti irodaházba, és azon keresztül részesülhetsz a bérleti díjakból. Tehát ilyen módon megoldható, hogy akár 200 különböző cég apró kis részvény darabkájába fektes, és azonnal porlasztani tudod a kockázatodat. Gondolhatod, hogy a sok száz alap között milyen hatalmas különbségek vannak, más a kockázatok, más a befektetési politikájuk, céljai, költségeik és az ajánlott befektetési időtáv is. A különbségek miatt nagyon fontos tisztán látni, hiszen ha valaki befektetési alapot kínál neked, akkor nagy valószínűséggel eladási szándék húzódik meg mögötte. A kedves hölgy a bankfiókban érdekelt abban, hogy jól menjen a cégnek, ahol dolgozik, így nem biztos, hogy találkozik a te érdeked az övével. Éppen ezért is biztatok mindenkit arra, hogy tanuljon a pénzügyekről. Ez az, ami garantáltan megéri. A befektetési alapok működéséhez különböző intézmények kapcsolódnak, ott van az, amit ismerni kell szerintem az alapkezelő, hogy a pénzt az alapkezelő kezeli és fekteti be az előre meghatározott módon és a szabály jogszabályi keretek között ott van a letétkezelő, ő szervezetileg elkülönül az alapkezelőtől, és a legfontosabb feladata az értékpapírok őrzése, tárolása, tehát kezelése, és az alapkezelő értékpapír számlájának vezetése, az alapkezelő ellenőrzése. Ott van a forgalmazó, aki pedig általában egy nagyobb bank vagy cég, aki biztosítja az értékpapírok vételéhez, eladásához szükséges rendszert, és lebonyolítja a tranzakciókat. Ezek mellett még létezik a felügyelet, mint szabályozó hatóság, szakmai szövetség, amit Bamosznak hívnak, és a honlapjukon megtalálható az összes elérhető befektetési alap. Ezen a honlapon egyébként tudsz szerintem az egyik legkönnyebben aktívan kezelt befektetési alapokat keresni, illetve azoknak a teljesítményét, múltbeli teljesítményét is meg tudod nézni. A befektetési alapok Legnagyobb előnye a már említett egyszerűségben rejlik. Pár kattintás után akár bevásárolhatom magam a teljes európai részvénypiacba, tehát gyors és könnyű hozzáférés biztosít a különböző piacokhoz. Emellett még rugalmas befektetési forma is, hiszen bármikor, bármekkora összeggel elérhető ráadásul olyan rendszerességgel fektetsz be, ahogy akarsz, nincs semmilyen megkötés vagy kötelező fizetési kötelezettség. A szabályozói rendszernek köszönhetően pedig biztonságosak, az adataik naprakészek és teljesen nyilvánosan elérhetőek. Gyakorlatilag mindig tisztában lehetsz azzal, hogy éppen milyen teljesítménye van az adott alapnak. Néhány alap megvásárlásával pedig a lehető legmagasabb fokú diversifikációt el lehet érni, így egy ilyen igen kiváló portfóliót tudsz létrehozni. Általánosságban elmondható, hogy nagy valószínűséggel költséghatékonyabban is meg lehet venni egy alapot ahhoz képest, hogy, mint hogyha saját magunk próbálnánk meg létrehozni egy portfóliót, és azon belül kereskedni. Itt viszont egyes alapok között azért igen nagy különbségek vannak, és érdemes odafigyelni a, a költségekre, erre nem sokára rátérünk. Először nézzük meg, hogy milyen típusai is léteznek a befektetési alapoknak. Különböző keretrendszerek mentén is meg lehet különböztetni az alapokat, különböző típusokat lehet felállítani. Vannak például aktívan kezelt alapok és passzívan kezelt alapok, de emellett hatalmas különbség van köztük annak függvényében is, hogy milyen befektetési politikát folytatnak, illetve hogy nyílt vagy esetleg zárt végűek. A nyílt végű alapok esetén naponta számítják az árfolyamat, és ezen az adott napi árfolyamon bármekkora tételben lehet venni vagy eladni a befektetési jegyeket. Így biztosítják a rugalmasságot a befektetőknek. A zárt végű alap esetén nem lehetséges a visszaváltás a lejárati dátumig, ha csak nem találunk valakit, aki megveszi tőlünk az alapot, ez az opció nagy valószínűséggel nem lesz túl kedvező a számodra. Vételi lehetőség sincs a jegyzési időszak után, ez, ezek a zárt végű alapok, ezek sokkal rugalmatlanabb megoldások, úgyhogy figyelj oda, hogy egy adott alap nyílt vagy zárt végű. említettem az aktívan vagy passzívan kezelt befektetési alapokat. A passzívan kezelt alap azt jelenti, hogy az alapkezelő az adott alap stratégiának megfelelően befektet, Majd a piacra bízza a teljesítményüket. Nem próbálják meg megverni a piacokat, nincs kereskedés az alapban. Éppen ezért az aktív alapoknál költséghatékonyabb befektetésnek minősülnek. Az aktív alapkezelés ezzel ellenkező stratégiát folytat, hiszen kereskedéssel megpróbálja megverni a piacokat. A lehető legmagasabb hozam elérése a célja. A döntéseik vagy jól, vagy rosszul sülnek el, ezt előre nem tudhatod. Az aktív alapkezelés miatt viszont ezen alapoknál többet kell számolni, és valamivel drágábbak, ezért tehát mint a passzív alapok. Mindkét alapkezelési módszernek megvannak a hívei, számos kutatás is született már, hogy eldöntse, hogy melyik a jobb. A legtöbb esetben a passzív alapkezelés nyert. Például a DSV és IVA Kutatóintézet közös tanulmánya azt mutatta ki, hogy 10 éves összehasonlításban csak a vizsgált alapok, 27,5%-a tudta felülmúlni a saját irányadó hozamutatóját, benchmarkját. Azt viszont szinte lehetetlen eltalálni, hogy melyik lesz annyira jó, melyik lesz a jövőben a jó alap, melyik lesz majd olyan teljesítménye, amelyik majd a jövőben is megveri a benchmarkját. Egyértelmű, hogy vannak olyan alapok, amik felül tudják teljesíteni a piacokat, viszont nem lehet biztos biztos, hogy megéri ezeket megtalálni, hiszen ezért a szolgáltatásért is ki kell fizetni a szakértők munkáját. Ugyanakkor a passzív alapok sem valóak mindenkinek, illetve egy teljes vagyont vizsgálva, akár megfér emellett, egymás mellett a passzív, illetve az aktív alap is a portfólióban. Csoportosíthatjuk a befektetési alapokat a befektetési politikájuk szerint, számos csoportot tudjuk beosztani a befektetési alapokat azok alapján, hogy mi a befektetési politikájuk. Nézzük meg így a legbiztonságosabbtól indulva nagyon röviden. Az vannak a likviditási alapok, ezek gyorsan 60 napon belül lejáró bankbetétekbe, kötvényekbe fektetnek. Ott vannak a pénzpiaci alapok, itt az átlagosan ilyen 6 hónapon belül lejáró kötvények, állampapírok tartoznak. A rövid kötvény alapba, a rövid lejáratú, általában éven belül lejáró kötvények és állampapírok tartoznak. A hosszú kötvény alapba, a hosszabb néhány év múlva lejáró kötvények és állampapírok kerülnek. Van a kötvény-túlsúlyos alap, ez egy vegyes alap, tehát részvény és kötvényt is tartalmaz, de nagyobb arányban tartalmaz kötvényt, és kisebb arányban részvényt. Ott vannak a kiegyensúlyozott alapok, ezek kötvényt és részvényt is tartalmaznak, nagyjából felefele arányban. Vannak részvény-túlsúlyos alapok, ez szintén még vegyes alap, de már a részvény van benne túlsúlyban, és nem a kötvény. Vannak részvény alapok, ezek 90% felett tartalmaznak általában részvényeket, van ingatlan fejlesztő alap, különböző ingatlanok fejlesztésébe lehet befektetni, ingatlan forgalmazó alap, ahol ingatlanok vételével és eladásával foglalkozik az alap, és akkor vannak egy speciális kategóriák, például az alapok alapja, ezek más alapokba fektető befektetési alapok, amikkel nagyon-nagyon vigyázni kell, mert olykor duplán fizetetik meg veled az alapkezelési díját, hiszen magának az alapok alapjának is lehet egy költsége, Plusz befektet másik alapba, aminek szintén lehet költsége. Akkor ott vannak az abszolút hozamú alapok, ezek speciális stratégia, gyakorlatilag nincsen meghatározva a stratégiája, annyi a lényege általában, így összességében ennek a csoportnak, hogy minden körülmény között a lehető legmagasabb hozamot érjék el, legalábbis erre törekednek. Ott vannak a nyersanyagokba fektető alapok, amik árutűzsdély termékeket, illetve nyers vásárolnak, illetve nyersanyagokkal, terményekkel foglalkoznak. Vannak származtatott alapok, ezek határidős, opciós ügyletekben fektető alapok, illetve vannak ilyen egyéb alapok, ide tartoznak mondjuk azok, amik nem besorolhatóak az előzőekben felsorolható ö, kategóriákba. Láthatod, hogy rengetegféle alap létezik, és sok szempont alapján meg lehet különböztetni őket. Itt jegyezném meg, hogy egy alap devizanemével is tisztában kell lenni, ha például amerikai részvény fektet akkor az alaphozamában meg fog jelenni az esetleges árfolyam vagy a veszteséget is. Tehát teljesen felesleges mondjuk euróban megtakarítanod, ha a fizetésedet forintban kapod, hiszen az a döntő, hogy milyen piacra fektetsz be. Sajnos többször találkoztam azzal a hibával, hogy valaki átváltotta a forintját euróra, a forint gyengülésétől tartott, ugye, majd azt az eurót fizette be egy Amerikai piacot célzó eurós befektetési alapba. Ez azért hiba, mert valójában a pénze végül is dollárban lett, hiszen dollárba fektetbe be az alap, vagyis gyakorlatilag forintért is vehetett volna egy amerikai részvény piaci alapot, és ugyanúgy dollárban lenne a pénze, felesleges volt a váltás. A pénzpiacon viszont szinte semmi sincs ingyen, így azt meg kell fizetni, hogy befektetési alapokba fektethes, nézzük meg, hogy milyen költségekre kell számítanod. Ha már régebb volt a követsz, tudod, hogy a költségek mennyire fontosak egy befektetés esetén. Azért is érdemes minél jobban csökkenteni a költségeket, mert ez a legegyszerűbb módja annak, hogy úgy növeld meg a hozamaidat, hogy nem vállalsz nagyobb kockázatot. Hiszen nem mindegy, hogy a 7% bruttó hozamból 4% vagy éppen 6% lesz a nettó költségek utáni hozamod. Hosszú távon több millió, 10 millió múlhat 1% költségkülönbségen. Nagyon körültekintően kell eljárni, amikor megvizsgálod a befektetési alapok költségeit. Könnyű ugyanis átsiklani vagy legyinteni a kicsinek tűnő számokra. Legtöbb esetben százalékos értéket fogsz látni, és ez becsapós tud lenni. Gondolj, csak bele van mondjuk 10 millió forintot, amit befektetnél. Éves 3%-os költség lehet, nem tűnik soknak, de ha forintosítjuk, és azt mondom, hogy minden évben le fognak vonni 300 ezer forintot, akkor az biztosan jobban mellbevág. A következőre érdemes figyelned. Ott van például az alapkezelői díj, ugye ez a befektetési alapot terhelő költség, mely az alap, tehát a teljes vagyonodból kerül elvonásra minden évben. A legtöbb esetben ez ilyen 1-3% között szokott lenni. Ott van a letétkezelési díj, ami a befektetési, amit a befektetési alap fizet a letétkezelőnek a szolgáltatásra véget, Az általában ilyen 5%-3% között mozog. Ott van a felügyeleti díj, ami a felügyeletnek fizetett díj, ami jellemzően 1 egy százalék, és ott vannak az ilyen egyéb költségek, felmerülhetnek, például az előző kategóriában nem besorolható költségek, amik ilyen 0 és 1 százalék között alakulnak a legtöbb esetben. Valamint ott van a sikerdíj, ugye egyes alapoknál a piaci hozamon felül elért hozamból, általában ilyen 20 os költséget vonnak el. Itt figyelni kell, hogy az alap miként határozza meg a piacot, a benchmarkot, ami az viszonyítja magát. Fontos, hogy ezeket a költségeket minden egyes évben, és akkor is levonja az alapkezelő, amikor pozitív és amikor negatív hozamot érnek el. Tehát, ha a teljes alapkezelési díj 3 akkor egy bruttó 7 os hozamból neked megmarad 4 százalék, ha mínusz 7 volt a hozam, akkor neked mínusz 10 os lesz a a veszteséget, tehát 10%-os veszteséged lesz. Az elődéken túl számolni kell a vásárlási vagy a visszaváltási jutalékkal is, ami akár ilyen 5%-os egyszeri költség is lehet. Itt be lehet futni feleslegesen kifizetett díjakba, ugyanis elképzelhető, hogyha közvetlenül az alapkezelőnél veszük meg az alapot, akkor ott például a 2%-os vételi jutaléka jellemző, míg ha egy viszonteladó bankon keresztül veszed meg, akkor meg a duplája. Előfordulhat az is, hogy a vételnél elengedik a díjat, viszont az eladás során zúdítják a nyakadba a magas százalékokat. Az ilyen egyéb vásárlási eladási költségek, ezek általában az értékpapírszámlákat költségeitől függnek, tehát ezek nem a befektetési alap költségei, de annak vásárlásához kapcsolódnak. Azt javaslom, hogy minden esetben, amikor befektetési alapot akarsz vásárolni, akkor olvasd el a magát az számla szerződési feltételeket, illetve az alapoknak a kiemelt befektető információk, Dokumentumát, amiben minden fontos információt röviden megtalálsz. Elképzelhető, hogy az alapkezelő valamikor a sikerdíjat is le fog vonni. Az alapkezelő ugye kijelöl egy mutatószámot, és azt mondja, hogy ha ennél többet érek el, akkor az afeletti hozam 10 vagy éppen 20 át megtartom. Ezzel is ösztönözve magukat a jobb munkára. Vagy mégsem? Ugye a turbiság ott van, hogy sok esetben a meghatározott mutatószám egy biztonságosabb magyar állampapírindex, miközben az alapkező le- lehet, hogy nagyon kockázatos manővereket hajt végre. Tehát a te pénzeddel kockáztatnak, és ha bejön, akkor jól járnak, pluszba, ha nem sikerül, akkor sincs nagy gond, hiszen az előzőekben felsorolt díjakat így is úgy is levonják. Tehát a sikerdíjas alapoknak még jobban érdemes utána nézni. Ezen kívül természetesen nyitnod kell egy értékpapírszámlát, amin keresztül meg tudod venni a befektetési alapokat. Ennek az értékpapírszámlának is vannak egyéb költségei, érdemes rá odafigyelni, viszont ez lesz a legtöbb esetben valószínűleg a legkisebb ráfordításod. de hogyan tudunk a befektetési alapot vásárolni? Egy-egy pénzintézet nem forgalmaz az összes elérhető befektetési alapot, viszont egy értékpapírszámlára mindenképpen szükséged lesz. Ezt különböző kereskedelmi bankoknál, vagy erre szakosodott befektetési szolgáltatónál tudod megtenni. Kiindulhatsz úgy, hogy megkeresed a számodra a legjobb értékpapírszámlát, majd megnézed, hogy ott mik közül tudsz válogatni, de fordítva is eljárhatsz, a cikkben találsz egy értékpapírszámla összehasonlítást. Egyértelmű, hogy a befektetési alapok jövőbeli hozama nem tudható előre, így a befektetési kockázata szemben semmi nem véd. Az alapkezelőre, illetve a befektetési alapokra viszont szigorú törvényi szabályozás vonatkozik, tehát működésük áttekinthető és biztonságosnak mondható. De mi történik akkor, ha mégis baj van? Magyarországon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen mind a BEVA, mind az OBA garancia a segítségünkre lehet. Mindkettő százezer euróig kártalanít minket. Az OBA akkor nyújt segítséget, ha például a számlavezető bankoddal történik valami, a BEVA pedig akkor, ha az értékpapírjai tűnnek el, Például egy bűncselekmény miatt, mint például ugye a budakesztori volt. Ezek a biztosítékok arra valók, hogy amit megvettél, befektetési jegy vagy más értékpapír, az megmaradjon neked, de az értékét nem garantálják. Ha tehát veszel egy kötvényt, ezáltal a kölcsönadsz egy cégnek, ami tönkre megy, akkor a bevan nem fog kártalanítani. A befektetés kockázatát te viseled. Nézzük, hogyan adóznak a befektetési alapok. Hiába adózott jövedelemből fektetsz be, a befektetési alapokon elért pozitív hozamuk után bizony adóznod kell. Ez azt jelenti, hogy ha befektettél 1 millió forintot, és 10%-os nyerességgel adod el a befektetési alapot, majd veszed ki ugye a pénzed, akkor a nyereség 100 ezer forintjából, 15% a magyar államot illeti, ezt nevezzük hétköznapi nevén kamatadónak. Természetesen nincs kamatadó, hogyha veszteséggel szállsz ki. A kamatadót viszont legálisan is meg lehet úszni. Ez azt kell, hogy hosszabb távra tudj tervezni, egy TBS az tartós befektetési számlán keresztül, 5 év után például a kamatadómentesen lehet kivenni a pénzt. Korábban már írtam a tartós befektetési számláról, hogyha érdekel akkor a cikkben megtalálod a linkjét. Másik alternatívaként sokan a megtakarításos életbiztosításokat javasolják, hiszen a 10 év után kapunk kamatadómentességet. Én általánosságban nem javaslom az ilyen úgynevezett Unit Link szerződések megkötését, mivel a piacon lehetőek közül. Kb. 1% ami versenyképes, a többi az általában nagyon magas költséggel rendelkezik. Szintén adómentesen, sőt adókedvezménnyel tudsz befektetni a különböző nyugdíjcélú megtakarításokon keresztül, melyekről korábban már írtam a blogon. És Végezetül nézzük meg néhány tippet, hogy hogyan érdemes befektetési alapok között választani. A legtöbben úgy választanak befektetési alapot, hogy felmennek egy befektetési alap összehasonlító oldalra és rászűrnek a legjobb hozamú alapokra amely korábban jól hozott, azon majd a jövőben is jól fog hozni, gondolják. Azonban ez egyáltalán nem igaz. Lássuk, mi alapján érdemes befektetési alapot választani. 1. Tűzd ki a célod. Mérd fel a kockázatviselési hajlandóságodat, és ennek megfelelő kockázatú alapot választ ki a számodra megfelelő időintervallumra. Alaposan gondold át az élethelyzetedet is, és ne feledd, a kockázat és a hozam kéz a kézben jár. Alapvetően a befektetési alap stratégiája eszközallokációja fogja meghatározni a teljesítményét, így ez az egyik legfontosabb döntési szempont. Ez egy néhány soros leírás gyakorlatilag az alapról, úgyhogy vedd a fáradtságod, hogy elolvasod. Második, ismerd meg a fontos mutatószámokat. Ilyen a termutató, amely megmutatja, hogy összesen mennyi költséget von el a befektetési alap, vagy a szórás, ami azt mutatja meg, hogy az átlagos hozamot milyen ingadozás mellett érjel az alap. Minél nagyobb a szórás, annál kockázatosabb az alap. De így tartozik még a drawdown mutató is, amely megmutatja, hogy hány százalék volt az alap maximális árfolyam Így megmutatja, hogy mi történne a legrosszabb forgatókönyv esetén. Ez persze csak akkor jelent valamit, ha az alap már már elég régóta a piacon van. Érdemes lehet éppen ezért olyan alapot választani, amiről tudod, hogy hogyan viselkedne mondjuk egy válság esetén. A harmadik, hogy ne a múltbeli hozamok alapján válaszd ki az alapot. A legtöbben csak megnézik a múltbeli adatokat, ráböknek arra, ami a legjobban hozott. Ez egy nagyon rossz megoldás. Ne felejtsd hogy a hozamokat a legegyszerűbben a költségek csökkentésével tudod növelni. Az MMB befektetési alapokat tartalmazó listáját pedig megtalálod a cikkben egy linkként, az MMB honlapján fenn van egyébként. Óriási a választék a befektetési alapok között, tehát először érdemes eldönteni, hogy milyen befektetési stratégiát szeretnél követni, mi a célod, milyen hozamot vársz el, milyen kockázatot akarsz vállalni. Ezt követően néz utána, hogy az aktív vagy a passzív alapok inkább, amit neked valóak. Végül pedig alakíts ki egy portfóliót, lehetőleg megbízható cégek alapjaiból. Aktív alapkezelők közül Magyarországon szerintem a Concord, OTP, Egon alapok javasolhatók leginkább. Passzív befektetési alapok esetén pedig a Wenger és iShares alapokat keresik a legtöbben, de európai etf et keresel, akkor az iShares a alig, hanem a legkézenfekvőbb megoldás általában. Összefoglalásként tehát elmondhatjuk, hogy a befektetési alapkezelő létrehoz különböző befektetési alapokat, melyekben rugalmasan akkor fizetsz be, amikor csak szeretnél. Előnye, hogy már akár 10.000 forintos befizetéssel is megvásárolhatsz egy alapot, tehát magas fokú diversifikációt érhetsz el kis befektetéssel is, ami egyedi részvényvásárlás esetén nem lehetséges. Több szempont alapján is különbséget lehet tenni az alapok között. Figyelj oda, hogy nyílt végű vagy zárt végű alapról van szó, illetve tégy különbséget közöttük a kockázatok, tehát a befektetés politikájuk szerint is. Egyértelmű, hogy egy kötvényalap biztonságosabb, mint egy részvényalap. A megvételükhöz szükséged lesz egy értékpapír számlára. kinézett alapoknak néz jobban utána, segítségedre lesz a KIID dokumentum. A magas költség nem jelenti azt, hogy minőségig az alapkezelés, sőt. Sokszor jobban járhatsz egy alacsony költségi befektetési alappal. Az elért nyereség után pedig adóznod kell, kivéve azt a néhány esetet, amit megnéztünk. Érdekelne a véleményed neked, van-e befektetési alapod, és ha igen, akkor milyen szempontok alapján választottad ki, illetve passzív vagy aktív befektetési alapot vásárolnál inkább? Kérlek, hogy oszd meg velünk kommentbe, segíts másoknak is, hogy megtalálják a számukra megfelelő befektetési alapot. Köszönjük szépen, hogy meghallgattál, és további szép napot kívánok. Sok sikert! hajrá!